0: Друзья, привет! Это первый выпуск подкаста для врачей-ортодонтов от компании «Ормка». Здесь мы будем обсуждать новости и тренды ортодонтического рынка, говорить про личный бренд врача-ортодонта и делиться профессиональными советами. С вами я, Мария Ершова, руководитель отдела маркетинга компании «Ормка», и Михаил Морозов, врач-ортодонт клиники «Конфиденция» Санкт-Петербург с более чем десятилетним опытом работы. Один из создателей образовательного проекта «Орторелоу» и просто очень хороший человек. Всем
1: привет. Спасибо за приглашение. Быть соведущим этого подкаста новая для меня роль Немного волнительно, но я уверен, что у нас получится хорошая дискуссия.
0: Миша, абсолютно в этом уверена. В каждом выпуске наших артокастов мы будем приглашать людей из мира ортодонтии, чей опыт может быть интересен нашим слушателям. И сегодня мы хотим поговорить про успех профессии. Существует ли универсальный рецепт успеха? И из каких ингредиентов он состоит? Наш сегодняшний гость сможет ответить на эти вопросы, вот я уверена, более чем наверняка. Врач, лектор, блогер с аудиторией 67 тысяч подписчиков, автор нескольких проектов, главный ортоскептик российской ортодонтии, тадададам, барабанная дробь, Ильяр Нурдинов.
2: Здравствуйте, всем привет. Очень приятно, что позвали меня, и такая честь быть первым гостем в вашем новом проекте Касты. Это будет очень интересный опыт, и Классно, что компания ОРМКА двигает все вперед, и в этом плане очень здорово, что вы взяли на себя эту такую
1: функцию. Илья, расскажи о себе, о том, как ты попал в ортодонтию. Просто я слишком много орто, общаюсь орто, с Кириллом, Кириллом Зерновым постоянно, то есть когда тебе каждый раз говорят ортодонтия, ортодонтия, ты ну, волей-неволей, даже если у тебя в генах записано, что это ортодонтия. ортодонтия. Ильяр, расскажи
2: свою историю успеха. Путь мой был, на самом деле, не самый простой в плане ортодонтии. Про эту профессию узнал где-то на четвертом курсе, будучи ассистентом. И ассистировал я разным врачам, да, в разных специальностях. И самое непонятное для меня была всегда ортодонтия. И, соответственно, я узнал, что есть у нас кафедра в Московском университете, в РДН. И решил, что нужно идти туда, на ортодонтию, поступать в ординатуру. И причем тогда еще была интернатура, и я решил, что нужно сразу мне пойти в ординатуру, да, чтобы не пойти в интернатуру. И случайно не стать каким-нибудь ортопедом,
0: хирургом или
2: ортопедом, да, что нужно сразу идти в ординатию, не терять время, вот. И я решил там по решению ученого совета, можно было поступить в ординатуру сразу без интернатуры. Вот такой был небольшой чит, скажем так. Извилистый вот. путь. Извилистый путь, да. Ну, конечно, потом я еще прошел интернатуру в том числе, потому что она была по бюджету. То есть я прошел RDT, ординатуру по ординатуру по бюджету, потом интернатуру по бюджету, и все это было замечательно. Ой, Собственно, меня а вопрос. У меня,
0: вопрос, у меня uh-huh. вопрос. Он такой прям вот сразу же хочется его задать. А что сложного было в ортодонтии? Ну вот, ортодонтии, привет, Кирилл. А, что самого сложного было? Ну, потому что стомфак, он же такой, он очень многогранный. Там действительно и ну, mm-hmm. можно выбрать очень разное. И как мне вот, например, казалось, я, конечно, не стомфак заканчивала лечь, но тем не менее, общаюсь с многими врачами-стоматологами, mm-hmm. ну, вот эти там какие-то реставрации, они тоже очень-очень точные, сложные. Да, конечно. А, да. И если мы говорим про эндодонтию, я сейчас обращаюсь Обращаюсь к Мише, я правильно... Ударение ставлю. Эндодонти. Эндодонти, да. да. Как мы говорим про эндодонтию, это же тоже прям такая ювелирная история. И что сложного mm-hmm. оказалось именно О, в ортодонтии. Ортодонти. Ортодонти.
2: В целом в университете преподавали все эти специальности, кроме ортодонтии. И когда ты видел, что там терапевт делает пломбу, ты знаешь, что там будет происходить, и ты видишь конечный результат сразу. А тут приходили пациенты, ты не понимаешь, что делает ортодонт, что-то там вытаскивает, что-то вставляет. И ты как бы видишь только через пару месяцев, что произошло. Угу. И а, очень сложно было отследить причинно-следственные связи да, во всем этом происходящем. То есть вначале там была, были неровные зубы, и через полтора года у пациента ровные зубы, все хорошо смыкается. Как это получилось? Ну, именно, да. именно загадочность ортодонтии и привлекла, да. похоже. Да, но м-м, будучи в ординатуре и потом в интернатуре, я, конечно же, работал а, и врачом в том числе. И естественно, что Москва большой город, и... Когда ты только начинаешь работать, тебя никто не знает, пациентов на то естественно, ты набрать не можешь, да, соответственно, работаешь и терапевтом, и гигиенистом, и короночки кому-то ставишь, и э, удаляешь зубы, и на детском приеме можешь что-то сделать. То есть я занимался, по сути, всем вначале, да, поэтому я знаю, что такое лечить каналы, там, расп- распланировка каналов.
1: Ну, это так, развивает а... междисциплинарное взаимодействие, взаимышление,
2: да, да, да. я бы сказал даже. Да, то есть... Э понимание, да, в других специальностях стоматологии, да, то есть оно увеличивает все-таки кругозор твой. Соответственно, изучал и статьи по эндодонтии, и по терапии, и по хирургии все изучал, и по ортопедии изучал. И вот такой вот сложный тернистый путь у меня был. То есть у меня не было такого, что я оп, и сразу влился в ортодонтию. То есть я вот а, перестал чем-то заниматься где-то, наверное, года три назад только. То есть я до этого лечил и зубы пациентам, да? Ого. Да-да-да. Вот, а сейчас, естественно, сейчас это 95% ортодонтия. Ну, и кому-то там из знакомых могу что-то полечить. Там родственникам, знакомым, очень хорошим пациентам могу что-то полечить. Вот.
0: То есть это так, это так круто, на самом деле. Вот приходишь к тебе, Ильяр, и ты можешь сделать все. Но только для избранных количества людей.
1: А вот скажи, если бы не ортодонтом, то кем мог бы ты стать. Интересный вопрос. Имеете в виду из стоматологии? Нет, или вообще. Нет, типа... вообще. Из... Ну, все хотят стать космонавтами. Хотели стать космонавтами, когда был Юрий Гагарин. Угу. Сейчас вот. там, все, не знаю, хотят стать футболистами или хоккеистами. Кем вот ты бы хотел стать?
0: Может быть, пока Ильяр думает, Миша, ты кем? Например.
1: Ну, мне нравятся растения. Я бы хотел выращивать виноград или ухаживать за полями для гольфа, например.
0: Виноград желательно в Италии, наверное.
1: Не, можно и в России, где в хорошем климате, в Геленджике? Надо подумать. Но это ближе к старости.
2: Есть план. Да. Супер. Ну, так как в школе у меня была предрасположенность к биологии все-таки, да, и с химией, и это как бы определило путь дальнейшее развития, я вообще думал изначально, что стану хирургом либо полостным, ну, то есть из медицины все равно, да, то есть mm-hmm. полостным хирургом, либо нейрохирургом вообще, то есть либо кардиохирургом. Но как-то меня мама от этого всего защитила, вот. Сказала, нет, ни в коем случае ты не пойдешь в общую медицину потому что это все очень сложно, и лучше иди в стоматологию. Тоже медицина как бы, но будешь стоматологом. Я такой, ну, мам, ну ладно, пойду в стоматологию. Вот, и я на самом деле благодарен маме за то, что она вот так настояла, чтобы я пошел именно в стоматологию. А еще кем я мог бы стать? Ну...
1: Не из медицины. Не из медицины. Или у тебя только, только медицина? Нет, мне
2: нравилось очень рисовать, то есть всякие дизайнерские штуки, какие-то граффити, и пастель, масло, акрил вот такие вот штуки, карандаш. Я еще думал стать зубным техником, кстати, думаю потому что тоже очень такая творческая профессия. Опять же, из медицины. Ну, почти да? как
1: скульптор. А получается,
0: да. что ортодонтия, она же совместила все то, о чем ты говоришь. О, да. То есть, это и, ну, некая манипуляция с пациентом, ну, про хирургию тут, знаете, что говорят люди, которые поступают на лечфак, 95% хотят стать хирургами на первом курсе, mm-hmm. а на последнем, на шестом, диаметрально меняется ситуация. Ну, то есть, получается, ты совмещаешь манипуляцию с пациентом, и при этом это искусство это то, что связано с, ну, наверное, здесь по-другому не скажу. Действительно, это искусство.
2: Да, и это точно. В РДНТ все очень смешалось, да, то есть и э, скульптура, и вот эти вот мазки маслом крупные. Ну, в общем, да, то есть достаточно творческая профессия в этом плане. И улыбки сделать красивые, чтобы это все смыкалось хорошо, да, по прикусу, и чтобы сустав был нормальный, и чтобы мышцы работали, и чтобы еще и пациент был счастливый, самое главное, да, на выходе. Вот это такое прям сложное искусство.
0: Ну и когда ты рисуешь маслом, вначале ты же не видишь всей картины. Ты У, просто да. накладываешь такие маски или мастихином, например, ты просто делаешь вот эти движения, и только в твоей голове да. есть конечная картинка. Люди, которые подойдут, они ну, в процессе, они могут подумать, что это какая-то абстракция или вообще непонятно что. И только потом вырисовывается что-то, что вызывает восхищение. Мне кажется, это очень крутая метафора про то, что происходит во время ортодонтического лечения.
2: Да, это точно, да.
0: На самом деле, ты редкий человек, кто приехал из Москвы в Петербург, а не наоборот. Говорят, что в Москву обычно приезжают по работе, а в Питер по любви. И, кстати, только переезд из Питера в Москву считается грехопадением. Скажи, а в твоем случае это так? Это действительно по любви? Почему именно Петербург?
2: Ну, да, на самом деле, у меня очень много примеров знакомых и родственников, которые переезжали в Москву, Да, и думали, что в Москве там все деньги, в Москве ты приезжаешь, начинаешь зарабатывать сразу. На самом деле все не так, все не так просто. В Москве тебя просто пережевывают и выплевывают на самом деле, да, если ты не какой-то там очень цепкий человек. Ну, то есть в Москве не не так просто прям, как может всем показаться. Но на самом деле Петербург, да, почему я переехал в Петербург? Будучи студентом, я ездил в Петербург, и мне этот город очень-очень понравился, да, своими вот этими улочками, своими домами, каналами, много-много воды, Нева. Я слушал много питерской музыки, да, то есть это отдельная вообще тема, это питерская музыка, и какие-то другие группы, которые каким-то образом упоминают Петербург. И такой образ у меня сложился, такого города мечты. Вот, в который можно переехать, плюс, знаете как, начать свою собственную жизнь. Я введу прием в Москве, mm-hmm. и все, никак не могу оттуда уехать, но я заканчиваю прием. У меня осталось где-то человек 20, наверное, довести. Как-то я не могу взять их делегировать и передать mm-hmm. кому-то другому. Хочется всех пациентов завершить самому, и у меня проблемы с этим, видимо, да, с делегированием. Ну... Сколько уже? 9 лет почти я езжу туда-сюда раз
1: в месяц. Ну, насколько это сложно?
2: Знаете, первые года 3 четыре это было весело, забавно. То есть ты туда-сюда, то есть в Питере ты э, ничего не зарабатываешь, зато едешь в Москву, и там за, за выходные ты зарабатываешь половину зарплаты или даже больше половины, приезжаешь в Питер, и здесь тратишь деньги как бы. Хорошая вот. схема, Да-да-да. Вот, а потом я решил ну, что надо заканчивать. Ну, там у меня были разные жизненные этапы. Я решил обратно вернуться в Москву, стал набирать пациентов. Потом решил, что я не буду возвращаться в Москву и открою здесь клинику свою. Это было два года назад примерно, да, и вот уже два года я как не беру там новых пациентов. Вот, потихонечку-потихонечку заканчиваю. Поэтому я вот все эти 9 лет не мог никак завершить там прием.
1: То есть это не связано с возрастом, с тем, что ты становишься предпенсионным?
2: Ну, на самом деле, сложнее сейчас ездить стало, да, действительно. То есть вырывать куски выходных раз в месяц. То есть это там две недели без выходных ты работаешь каждый месяц. Это ну, не просто сейчас, действительно. Ну, я привык к такому графику, да, то есть у меня достаточно плотный график. Я очень много всего, видимо, делаю, да, и вот как-то даже когда появляются выходные, я... Слишком сильно расслабляюсь, и такой вообще не понимаю, что происходит. Вот поэтому такой, я трудоголик, точно, наверное. О, вот,
0: в нашем, прям, в нашем полку. Это,
2: да, это заболевание.
1: Знаешь, это <трук> похоже, на то, похоже на то, как некоторые любят ездить 150 километров и выше, говоря о том, что именно тогда я чувствую себя максимально сконцентрированным. Это Ого. похоже. Наверное, да. То есть, это
0: похоже на это точно. Рецепт быть сконцентрированным от Ильяра ингредиент частые поездки между двумя городами и вести пациентов на несколько клиник.
1: Да. Ильяр, как по ощущениям, по твоим, отличаются пациенты в Москве и в Санкт-Петербурге?
0: И отличаются ли? Да.
2: На самом деле, я бы не сказал, что они отличаются как-то в Москве и в Петербурге. Просто у каждого доктора со временем формируется некая своя публика пациентов. То есть те, тех пациентов, которых ты хочешь взять на лечение, да, и те, ну как бы появляется такой коннект между пациентом и врачом, да, и пациент условно видит мою деятельность в, в соцсетях и, соответственно, начинает уже проникаться ко мне да, какими-то эмоциями. вот, И, приходя ко мне на прием, у нас уже получается какой-то коннект. А те, кто приходят, ну, настроенные, да, к моему, скажем так, общению, да, они как-то, ну, сами потом не приходят на дальнейшее лечение. Ну, таких бывает мало, на самом деле. Поэтому, как бы, пациенты особо сильно не отличаются, что в Москве, что в Питере. Ну, есть такое мнение, да, что в Москве, там, не знаю, там более, может быть, требовательные пациенты, да, или более наглые. У меня, кстати, наоборот
0: было ощущение, что в Питере более требовательные пациенты. может быть. Я могу ошибаться.
2: Ну вот, у меня такого ощущения не сложилось, поэтому кажется, что везде примерно одинаковые пациенты.
0: Их просто конфиденция воспитала, как уже высокую планку задала, поэтому вот Михаил Сергеевич может поделиться.
1: Я не работаю на два города, поэтому мне сложно оценить пациентов в Москве. У нас бывают разные, я согласен здесь с Ильяром, все фильтруются под врача. А, кстати, вот ты можешь отказывать каким-то пациентам? Если можешь, то каким? Это очень сложный вопрос вообще в ортодентии. Да, отказ
2: пациенту. У меня было пару раз всего такое, чтобы я прямо ну, отказал пациенту после диагностики, например. И это было в случаях такого некого хамского отношения к со мной они все общаются очень мило, да, то есть, а когда им звонит администратор, и он администратору что-то матом отвечает, такое бывало, администратор ко мне подходит, типа, что я за пациент такой, ну, я ему говорю, как бы, извините, конечно, но вот у нас есть запись разговора, да, у нас есть все вот с администратором, вы себя очень некрасиво повели, поэтому я не смогу вас дальше лечить, вот. И, ну, вот таким вот образом бывает, пару раз было. Ну, то
1: есть, правильно понял, ключ к хорошему сотрудничеству с тобой – это взаимоуважение. Ну, ты, как бы, либо со всеми уважительно
2: как бы ведешь себя, mm-hmm. либо ты ну, такой человек, который может кому-то относиться неуважительно. И, ну, то есть мне неинтересно не какими работать людьми.
0: Кстати, это очень... Ну, просто это вызывает уважение прежде всего к тебе как к врачу. Ну, правда, это забота о да, это
2: команде, важное.
0: кто с тобой работает.
2: Это очень важно. Да, команда – это самое важное, и самое сложное в
0: клинике. Это, получается, тоже один из секретов успеха. Мы же сегодня говорим о секретах успеха, правильно? Первое, мы уже выяснили секрет сосредоточенности – это (связано) быть на два города. Ну, или просто (связано) загруженным, (связано) крайне загруженным работой. А второй секрет – это, получается, забота о команде, которая с тобой работает.
2: Ну да, да, верно.
0: Кстати, вопрос тоже такой. А долго ли подбиралась вот эта команда?
2: Где-то с 2016-2017 года я работаю с ассистентами, которых я сам отбирал, и ассистенты, которые стали сейчас ортодонтами. И мы работаем сейчас вместе в команде. И потихонечку так вот через знакомых, через знакомых принимаем к себе на работу новых ассистентов. Ну, конечно, я буду скоро расширять еще штат, да, поэтому у нас будет какое-то, какие-то собеседования и все такое. Для меня это новый опыт будет совсем, потому что в основном всегда приходили по знакомству ко мне ординаторы, ассистенты и доктора, вот. А так, да, где-то с 2016-2017 года мы работаем вот с командой, с моей вместе. И учитывая то, что я работал в нескольких клиниках вообще, да, у меня был период, когда я работал в пяти клиниках одновременно. То есть в Питере и, четыре и, клиники было, и в Москве была одна клиника. да, И, соответственно, ну в каждой клинике есть администраторы, есть там директор, есть другие ассистенты, другие врачи. как бы, Конечно, я как в команде, я всегда относился ко всем с уважением и всегда защищал, там, пытался всех отстаивать права э, сотрудников.
0: Друзья, я не знаю, в какое время вы будете слушать наш ортокаст, но вдруг пройдет не так много времени, и у вас есть уникальная возможность попробовать себя в команду Ильяра Нурдинова. Если, Ильяр, ты не против, что мы нет, так, нет, скажем, призываем докторов. Особенно с таким отношением к команде, мне кажется, это будет здорово поработать с тобой.
1: Может, ты скажешь, какими качествами должен обладать Твой потенциальный сотрудник или из твоей команды?
2: Ну, самоотверженность. То есть он должен много много работать. Много и за бесплатно, да. Да. Нет-нет-нет, мы мы всем платим, мы стараемся платить достойно даже. Условно, ну, трудолюбие, да, это воспитанность, это вовремя приходить. То есть, ну, это самые обычные, стандартные требования, правила, скажем так. И, конечно же, там, Ловкость рук тоже очень важный момент, да.
0: Мануальный навык. Мануальный
2: навык, да. Это, ничего не ронять, да, вовремя все. При там, пациенте,
0: особенно. Особенно при
2: пациенте, да. Дорогостоящие инструменты, да. Да-да-да. Важный момент, да. Так что требований-то у нас не так уж и много, да. Ну, быть там интересным, креативным тоже, открытым человеком, это бы тоже было бы здорово.
0: Давай поговорим о твоих проектах. Опять же, возвращаясь к художественной составляющей. Расскажи немного про орто-арт. Что это?
2: Орто-арт — это изначально была такая группа энтузиастов ортодонтии, в которой мы делились опытом с начинающими ортодонтами, да, с начинающими специалистами. То есть это была некая группа, куда мы скидывали клинические случаи в Инстаграме, какие-то фишки, лайфхаки, все, что связано с ортодонтией. А появилась она после того, как Будучи преподавателем в университете, да, было такое у меня период, когда я с 2014 года по 2018 год работал преподавателем в СПБГУ на кафедре пропедевтики стоматозаболеваний, да, то есть это первый-второй курс, и меня попросили, так как я был ортодонтом, меня попросили подготовить несколько лекций для ординаторов-ортодонтов. Я подумал, это очень интересный опыт будет. Стал делать лекции. После этого я решил, что нужно увольняться уже из университета, да, что нужно уже двигаться дальше. Соответственно, ординаторы, которые оставались остались в университете, они очень попросили меня а, с ними все-таки позаниматься. хотя я и даже уже был не в университете, мы встречались с ними в кафе, собирались с ноутбуком, с моделями и обсуждали клинические случаи и разные-разные клинические ситуации, да, вот, как сделать пациенту Лучше. Это был 2018 год, примерно, с тех пор. И потом уже вот эти мини-встречи наши переросли в полдня лекции. Да? Затем появился один день, потом выросла в двухдневную лекцию и уже превратилась в трехдневную лекцию. После 4, этих трех... Да, после этих трех... Дней... Следующий это круиз по волге, недельный. А, ты Да, после э, трех дней появилось э, еще э, два дня микроимплантов. Сейчас еще появились три дня. Это уже продвинутый курс. И, соответственно, все это вот так вот потихонечку разрастается. Скоро еще будет три дня дополнительных. То есть вот э, можно будет целую неделю заниматься артодентии две недели <свят> 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 без остановки
0: я могу ошибаться но мне кажется вот название орта арт это из того что ты рассказывал что тебе близкое искусство и тебе нравится все что связано с художественной составляющей наверное оттуда арт ну название <свят> просто такое орта <Orta> арт <свят> да
2: да искусство артодентия действительно это оттуда было все взято да как бы ну и хотелось такое короткое звучное название орто uh, арт и вот ну, так так пошло <свят>
0: Еще очень интересен проект Ортоскептики. Хотя здесь, Мише, тоже есть чем поделиться. Вообще, расскажите, как родилась идея вообще что это за мероприятие?
1: Ну, здесь, наверное, клеяровы вопрос, если только дополню. <смех> а, ну,
2: ортоскептики это вообще такой закрытый чат ортодонтов, достаточно известных в узких кругах, и мы там собираемся, обсуждаем разные ситуации, тоже клинические случаи. И ну, это в соцсетях все происходит, да, в чатах. И периодически мы встречались в офлайне, да, там собирались где-то в кафе, где-то вместе там на даче или еще где-то. То есть такой вот В Калининград ездили все вместе. И потом в какой-то день вот мы как раз с Мишей и с Кириллом сидели и подумали, слушайте, вот как бы у нас есть лекции, да, вот у меня, у Кирилла, у Миша, И у нас еще есть вот ребята, которые тоже могут в целом сделать хороший материал, да, там, хотя бы там на полтора, на два часа. И мы можем как бы все вместе собраться и собрать еще и энтузиастов-ортодонтов, скажем так, да, которые бы пришли на эту лекцию, на двухдневную, да. Вот. И родилась идея провести такой конгресс. Не конгресс, а
0: конференцию. Почему скептики? Почему скептики? А, почему скептики? Почему скептики, Да.
1: Ну, у многих просто скептики ассоциируются, как будто это консерваторы такие, консервы, которые ни во что не верят, а Все отрицают. Да, ортодонтия все-таки это такая прогрессивная специальность. Ну, вот из-за этого, я думаю, противоречие у тех, кто слышит название.
2: Mm-hmm. Ну, скептики скорее за критическое отношение, да, за mm-hmm. критическое мышление в ортодонтии, то есть взвешивать все за и против новых методов лечения да, и понимать, эффективно будет лечение или неэффективно, ну, то есть критическое
1: мышление. Угу. Ну, то есть это не то, что ты ни во что не веришь, а это то, что ты все пытаешься подвергнуть сомнению все и верно. только тогда принимаешь через фильтр.
0: Мне кажется, это тоже один из секретов успеха, один из ингредиентов нашего рецепта успеха врача-ортодонта, который угу. мы сегодня разбираем, это быть э, критически настроенным к к тем uh-huh. знаниям, которые, к тем практикам, которые ты внедряешь. Потому что так ты сможешь, получается, более, сейчас скажу это ужасное слово, осознанно, действительно более осознанно делать то, что ты делаешь. Наверное, так? Да. Ильяр, ты известен в профессиональной сфере своими исследованиями. Как пришла эта идея? Какие исследования планируешь в ближайшее время?
2: Исследования, да, с легкой подачей некоторых коллег было in... <смех> такое интересное название придумано да, кухонные исследования. Да, на самом деле, ну, появились некоторые компании. Ну, понятно, что маркетинг делает свои дела, да, и можно вешать лапшу на уши маркетологи. Можно, <смех> можно вешать лапшу на уши коллегам доверчивым нашим, особенно молодым. И просто хотелось проверить достаточно там, простыми методами, да, не какими-то там сверхточными, лазерными, микроскопическими методами, а просто покрутить дуги да, и повставлять дуги в брекеты. И на самом деле достаточно простой тест, который мог провести любой доктор, да, находясь у себя на кухне. Но также я сделал запросы в торгующей компании. Можно ли у вас... Там, я куплю брекеты, да, даже не просил брекеты бесплатно да, я у вас куплю брекеты, и просто вот попробую их поисследовать, и свои исследования уже выложу куда-нибудь в открытые источники. И все компании достаточно открыто к этому отнеслись все компании там, да, сказали, вот, даже держите бесплатно брекеты, можете попробовать все это сделать, посмотреть. Рассказывали, какие есть недочеты в брекетах, то есть все честно рассказывали. Ну, и была, соответственно, одна только компания, которая отнеслась к этому с с большим негативом, вот, и... Ну, и соответственно, бреки-то такие оказались, ну скажем Тебе так. Тебе не зашли. Да, мне, нет, мне не зашли. Да, я, ну, как бы мы да не будем называть ничего, да. ну вот, поэтому...
1: Как я понял, ты же это для себя делал, а не для того, чтобы обвинить или уличить в чем-то компанию. Ты сам хотел разобраться, какие вот в да, твоей нет. практике будут более предсказуемы, какие менее предсказуемые. А,
2: да, все верно. То есть я хотел для себя исследовать, ну, как бы и. Естественно, поделиться опытом с коллегами, да, которые тоже спрашивают у меня постоянно, да, какими брекетами работать. Там, И что что-то нужно, нужно отвечать. Что нужно да, ставить, вот какие, да, Им что-то нужно отвечать, действительно.
0: Если мы возвращаемся к тому, какие исследования планируешь в ближайшее время?
2: Угу. А, ну, на самом деле, вся наша Работа, вся наша э, профессия – это, по сути, исследование. То есть мы должны каждый день э, протоколировать все наши действия с пациентами для того, чтобы понимать э, эффективность методов лечения. На на сегодняшний день я очень э, обширно исследую микроимпланты, то есть различные зоны установки, стабильность микроимплантов, какие пределы перемещения зубов и подобные темы рассматриваю. То есть на сегодняшний день это разработка каких-то более стабильных зон для установки микроимплантов и в том числе использование более простых механик для достижения хороших результатов. То есть вот именно более доступных для ортодонтов методик. Очень сложно сказал, но так вот пытаюсь сейчас продвигать вот эту тему.
1: Ну, то есть как, как быть
2: более эффективным? Как быть более эффективным за не такие большие деньги, скажем так. Ну это тоже часть эффективности.
0: Бизнес-эффективности.
2: Да, я хотел сказать, что ну, не у всех есть доступ к большим там технологиям, э, только там в крупных городах э, и, соответственно, ну, для сложных необных аппаратов, например, да, каких-то дистализаторов для мизиализаторов, хочется все это сделать проще, проще и с достаточно хорошей эффективностью.
1: Я знаю, что недавно ты решил открыть собственную клинику. Можно ли сказать, что собственная клиника – это идеальное место для работы? Ну, и какие были сложности на пути? Ох, Ох,
2: хороший вопрос, хороший вопрос. Начну я со сложности, наверное, да, потому что действительно это было непросто открыть свою клинику, потому что это заняло порядка 10 месяцев у меня, да, то есть от заключения договора аренды и до, собственно, приема первого пациента. И за эти 10 месяцев мне приходилось столько работать, чтобы каждый месяц выплачивать аренду, каждый месяц выплачивать э, за материалы. И все это еще было в период того роста цен на материалы на все. Соответственно, смета постоянно увеличивалась, увеличивалась. Нужно было все это успевать оплачивать. Поэтому, да, приходилось очень-очень много работать. И, да, самое Сейчас большая сложность на сегодняшний день – это то, что закрылись поставки, да, и у меня застряли в Финляндии установки стоматологические на почти 4 миллиона рублей, и, скорее всего, мы их уже не получим. Вот, поэтому сейчас думаем, что делать. Закупаем э, какие-то экстренно другие установки. У нас сейчас работает один только кабинет из трех, вот, поэтому это тоже сложность такая определенная. В целом, да, действительно, своя клиника все-таки, наверное это хороший инструмент, да, то есть это инструмент для развития, я бы сказал. То есть многие говорят, что вот вы осуществляете там свою мечту, да, вот это своя клиника, это своя мечта. Но я никогда не мечтал вообще о своей клинике, серьезно. То есть я всегда мечтал развиваться, работать в сильном коллективе, чтобы было крепкое плечо, да, соратника, так сказать, который всегда может поддержать, там, сделать правильную хирургию, сделать правильную ортопедию правильно полечить каналы, то есть хотелось работать в сильной команде. Но вот как-то у меня не складывалось в итоге с руководством обычно клиник, где я работал, и пришлось стать самому руководством в итоге. Ну, учитывая, что сам себе хозяин теперь, да, можно не сдавать планы, так сказать, работать в свое удовольствие. Ну, их, конечно, хотелось э, в клинике сделать э, такое местечко, где врачи смогли бы вот так же, то есть не вдаваясь в какие-то жесткие рамки и планы, творить, развиваться в сильной команде. Посмотрим, как получится у меня это сделать. И надеюсь, что, что получится. То есть сейчас что сильное
0: плечо – это ты.
2: Получается так, да. То есть сейчас я тяну да, клинику на себе. Ну, соответственно, хочу как-то распределить все-таки обязанности и набрать сейчас врачей да, ну, есть уже у меня на примете некоторые врачи. Это мои бывшие студенты, да, которых я учил в 2014 году. Вот они сейчас выпустились, закончили ординатуру, уже 2-3 года работают, и они такие ой, можно к вам прийти устроиться. Вот. Хорошие ребята там есть, да.
0: Давай поговорим о продвижении личного бренда. Так как ты сильное плечо, то самое, да, ты mm-hmm. им стал, в том числе, понятно, из-за твоей глубины знаний, и при этом на тебя же приходят наверняка пациенты как на определенный бренд, да и сотрудники тоже. Ты ведешь блог, где сейчас более, о, господи ты, боже мой, 67 тысяч подписчиков. Для тебя что-то изменилось в связи с последними событиями? В каком направлении сейчас смотреть врачу для того, чтобы транслировать свой опыт?
2: Вы имеете в виду связи с блокировками, да. да некоторых, некоторых социальных соцсетей, сетей. Да. <сих> На самом деле цифра там, 60 тысяч, сто тысяч она ну, практически ничего не значит, да? даже если у тебя есть 10 тысяч всего там подписчиков, все равно это все как бы работает. И ну, по большей части, у меня, наверное, было там больше иностранных подписчиков, нежели чем из России. Вот, поэтому, ну, все равно мы продолжаем там работать в, mm-hmm. в этой социальной сети. Потихонечку жизнь там возвращается, потихонечку появляются опять просмотры и появляются как бы новые подписчики. А сейчас я осваиваю новые социальные сети, в частности, это Telegram. Да, и прирост подписчиков там, конечно, происходит совсем по другим законам. подписываются на тебя исключительно люди, которые заинтересованы в том, что ты делаешь. И поэтому атмосфера там более домашняя и ламповая. вот, И все... Ну, более какое-то тесное общение с подписчиками происходит. Mm-hmm. Скажи, а у твоего блога есть цель? Блога? Конечно, в ну, блоге есть путь. <смех> нет цели. Нет цели, <смех> есть путь. <смех> да, но конечно есть цель. Цель это популяризация ортодонтии, да, ортодонтического подхода, то, что мне кажется правильным, да, то есть, это я могу использовать некую широкую площадку для высказывания своих мыслей, в том числе как бы привлечение пациентов, да, потому что в Телеграм подписываются тоже, в том числе и пациенты. Надо теперь клинику загружать. и вот вот так вот работаем, работаем. Но да, я могу сказать, что ведение соцсетей – это как э, вторая работа, да, то есть э, у меня сейчас ортодонтический прием, это администрирование клиникой, и третья работа, получается, это ведение соцсетей, да, ну, э, конечно, можно отдать э, эту часть, делегировать там SMM-менеджерам, да, SMM-щикам, но мне кажется, все-таки
1: я должен сам как-то вести прямой диалог с публикой, да, это очень... Ну, я думаю, люди это и ценят, именно прямой диалог.
0: Получается, что по-прежнему можно и в предыдущих социальных сетях демонстрировать свой опыт, а просто добавляется больше такой акцент на телеграм-канале каком-либо, но там это именно обсуждение с единомышленниками, пожалуй, да, что это ориентировано не на пациентов, это ориентировано, пожалуй, на неких коллег. Я тоже могу поделиться, что, конечно, Telegram он абсолютно другой. Он запрашивает другие механизмы взаимодействия с аудиторией. Сейчас во мне включится маркетолог, можно это выключить. Но, тем не менее, здесь гораздо более, как мне кажется, готовность аудитории глубоко куда-то погрузиться в обсуждение, там какой-то лонг туда напечатать и, и потом его обсуждать в комментах очень долго. Там тоже есть, есть замечательные есть кружочки, которые хорошо работают на привлечение внимания. Но вот, наверное, публикация каких-то клинических случаев, вот как ты это оцениваешь, насколько это интересно? Именно в Телеграме, когда идет публикация клинических случаев, это привлекает внимание или скорее нет?
2: Ну, очень хороший инструмент есть на этот счет. Это опрос. Когда мы выставляем опрос, я делал опрос. Что же мне нужно публиковать в Телеграме? И большинство ответило, конечно же, за клинические случаи. И, собственно, публикация фотографий и... Написание текста намного удобнее в Телеграме происходит и быстрее. Соответственно, получается как раз-таки сделать лонгрид большой, приделать туда фотографии и обсуждать все это в комментариях с дополнительными еще фотографиями. То есть всегда можно еще прикрепить дополнительные фотографии. То есть общение в Телеграме получается более богатое. Поэтому участники попросили, ну не попросили, проголосовали, за то, чтобы я больше выкладывал клинических случаев, разбирал какие-то фишки, которые я использую в повседневной практике. Плюс, конечно же, все хотят видеть, как мы работаем в клинике. То есть, чтобы я постил, спросил, нужно ли постить вот вот эти видео из холла клиники, там, что вот мы работаем. Они такие, да-да, давайте тоже это постите. Типа, постите все, что вам приходит в голову. То есть, подписчики дают мне полную свободу в блоге. Конечно, бывают такие там персонажи, которые считают правильным высказывать, как я должен вести блог, там, и все такое. Хейтеры. Ну, да, такое тоже, тоже такое бывает, конечно же.
1: Ну, раз уж заговорили про хейтеров, любой блогер рано или поздно сталкивается с негативом в свой адрес, особенно это, там, остро появляется в профессиональной среде. Ты, ну, как часто ты сталкиваешься с этим, и как с этим бороться, и нужно ли? Ну,
2: на самом деле... Я бы не сказал, что прям какой-то хейт, и там много хейта, э, все достаточно культурные. но ну, это, это профессиональный блок, и здесь э, собираются как бы культурные в общей массе профессионалы, да, то есть с высшим образованием люди. Соответственно, то есть у меня нет такого, чтобы там что-то высказывали негативное или там какие-то оскорбления или угрозы. Да, были такие моменты. Это, знаете, случается так один раз там в полгода какой-нибудь приходит там,
1: к тебе домой.
2: Стучит в дверь, смотрит в глазок. Были такие случаи, когда там грозились приехать, там разобраться, приехать, поговорить. Но это всегда на уровне слов только. То есть я к этому вообще отношусь абсолютно... Ну, как бы с иронией, со смехом. Ни разу еще никто не приехал. Все жду-жду, когда же такое произойдет. Будет интересно даже. И я сниму об этом блог. Обязательно. Передаю привет всем личным хейтерам. Я знаю, что они будут слушать этот подкаст, скорее всего, им скинут.
0: Ну, это же из-за того, что ты им интересен.
2: Да, скорее всего, да. То есть есть люди, которые копируют там мои идеи какие-то. Я не против, на самом деле, пусть копируют. И если это будет во благо Ардентии, да, то это будет хорошо.
0: Здорово. На самом деле такое отношение к негативу, к этому, видимо, ты долго шел. Ну, хотя 67 тысяч подписчиков, наверное, да, действительно, научили или показали, что к этому так вот. Да, просто, можно
2: просто не, ну, как бы ресурсы и так не хватает да, на все. А еще отвечать хейтерам, ну, как бы совсем а, так можно устать от всего этого и демотивироваться. Поэтому просто я пропускаю это через а, себя. Не через себя. А... Вниз. Вниз. Вниз, мимо Вниз. себя, да, пропускаю.
0: Друзья, мы обязательно оставим в описании ссылку на блог Ульяра, и вы сможете туда присоединиться и возможно задать какие-то свои вопросы в тех же комментариях, обсудить клинические случаи. Ульяра они всегда очень интересные и детально описанные, поэтому присоединяйтесь к многотысячной аудитории фанатов ну и просто последователей.
1: Много говорим о том, что ты много работаешь, постоянно на высокой скорости движешься. Ну, А есть у тебя какой-то баланс между работой и личным? Какие-то хобби, может?
2: Да, в 2017 году у меня был такой переломный момент в карьере. У меня была, на самом деле, из-за избытка работы, из-за недополучаемых эмоций от этой работы, было такое серьезное выгорание. Да, когда я, у меня были мысли уходить из профессии, да, искать что-то другое, что-то новое. И в тот момент я влёкся выращиванием бонсаев, деревьев, да, бонсаев. Смотрел много разных видеороликов, читал разные умные книжки, купил себе вот набор для стрижки бонсаев и сейчас буду выращивать. У меня много ростков есть, есть несколько деревьев. За которыми я вот уже ухаживаю с 2017 года, пять лет уже этим занимаюсь. Вот, Миша, да, он видел эти деревья, даже несколько у меня забрал.
1: Я да. ровяной вор. Деревянные. Деревян. Деревян. Да, как... да, у меня есть от тебя мандарин он жив. Да. И было что-то еще, и оно умерло. Да, он был очень слабое дерево, к сожалению,
2: там, да. А еще сноуборд. Да, тоже. То есть, это один из а, аспектов моей жизни, потому что я им занимаюсь уже с 14 лет. Я почитал это порядка 19 лет я занимаюсь сноуборным. Ну, как занимаюсь? Как любитель, да, естественно. То есть, езжу куда-то на склоны, катаюсь, выбираюсь на какие-то дикие склоны в Красноярском крае, в Приисковом, в, в Сочи, в Красной Поляне, в Японию ездили. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, еще куда-то поесть. В Грузию. В Грузии были... Такой как бы экстрим. И у нас а, также был такой замечательный проект а, Орта Горы, который мы проводили вот в этом феврале. А, собирались а, вот с Михаилом, да, из команды нашей. И обсуждали клинические случаи, учились и, и катались. Это было просто замечательно.
1: Да, это было достаточно уникально, потому что с утра ты полдня учишься, потом полдня катаешься, а вечером все вместе встречались в теплой компании и обсуждали прошедший день. И строили планы на завтра.
0: А можно ли сказать, что один из ингредиентов успеха, ну это получается такое наличие хобби, чтобы было возможно переключаться?
2: Наверное, возможно, да, как одна из сторон жизни, да, это хобби. Но на самом деле мне кажется, что моя профессия, да, или... То есть я, у меня нет работы. Вот. То есть это это просто моя жизнь, да? То то есть это то, что я живу. У меня нет ощущения, что я там прихожу на работу, ухожу с работы. То есть это просто то, что я делаю. И, ну, хобби как метод отвлечения, да, действительно. То есть надо как-то переключаться. Действительно так есть. Но ортодонтия меня настолько завлекает, что у меня нет такого разделения на работу и дом.
1: Ну, я думаю, что ты, как как и многие ортодонты, думаешь об ортодонтии постоянно. Ты ешь, думаешь об ортодонтии, ты едешь... Да, все верно. На склоне тоже думаешь об ортодонтии.
2: Да, я как бы ем и делаю пост в Телеграм. Я смотрю вебинары, когда там принимая пациентов. То есть все это одновременно и в больших количествах потребляя.
0: Могу поспорить, когда ты э, и Миша смотрите фильмы, вы обращаете внимание на различные особенности прикуса актеров и думаете, "Хм, на тебя бы перелечить.
1: Это точно. Это касается не только фильмов, это касается обычной жизни. Я думаю, что у многих ортодонтов правдеформация. Я
2: на самом деле принимаю всех, какие есть, и стараюсь не заниматься
1: мишленингом. Даже не оценив ты не говоришь, что хорошо или плохо, ты просто оцениваешь и говоришь, это второй класс, это третий класс, это там ну, микродентия, нас... это там снижение высоты нижней трети, это... У меня раньше такое было. Сейчас? Сейчас я
2: просто ну, не обращаю на это внимания, на самом деле, да.
0: Большая работа, видимо, была проделана. Ну, да,
2: то есть, ну, перенасыщение, с другой стороны, и так всего, ну, как бы меня уже это не так волнует.
0: Кстати, друзья, если вы обратили внимание, Миша и Ильяр одновременно увлекаются растеневодством, если можно так сказать, да? Вот, получается, и Миша, и Ильяр крайне успешные доктора-ортодонты. Занимайтесь растеневодством. Больше, чем уверенно, это поможет вам. Но на самом деле это это же и определенный взгляд, и определенная философия. Это круто. Мы нашли тайный ингредиент. Ингредиент. Если говорить про вот некую уже кристаллизацию всего того, что мы сегодня проговорили, какие три совета ты мог бы дать врачам, которые только в начале своего пути?
2: Угу. Первый совет, который я мог бы дать, это не зацикливаться на ортодонтии, все-таки смотреть и в другие специальности стоматологии, хоть как-то немного почерпнуть для себя знания из других областей, так как у вас сейчас ну, много времени на это есть в начале практики. Второе, это, конечно же, много работать, наверное. То есть это все-таки важная часть. К сожалению, работая два дня в неделю, сложно будет достичь быстро хороших результатов. Да, То есть правило 10 тысяч часов, но все-таки имеет место быть. Соответственно, чем больше будете работать... Ну, это, это, наверное, не очень хороший совет, да, но он действенный. Вот. И третий совет — это, наверное, все-таки пытаться помочь человеку. Да, в первую очередь выставлять на первый план именно помощь человеку, а не пытаться заработать. Естественно, я понимаю, что у многих разные цели на эту жизнь, разные цели на эту специальность. И если все-таки выставлять на первую план, именно помощь, да, и человеческое отношение, да, то, соответственно, пациенты к вам будут тянуться.
1: Ну, я бы здесь добавил, что, да, нужно постоянно развиваться. Все время говорю о том, что врач – это сочетание хороших теоретических знаний, умение работать руками. Мы по-прежнему работаем руками, несмотря на все самые современные технологии. И это... Как бы странно это ни казалось, это умение общаться с людьми. Поэтому я всем рекомендую развивать в себе критическое, теоретическое мышление, продолжать работать руками и развивать себе навык общения с людьми. Это, ну, Мне кажется, это очень важные навыки.
0: И у нас получается, что формируя некий финал, из чего состоит успех врача-ортодонта. И первое, это ну, некая большая практика, Постоянное улучшение каких-то своих практических навык — это забота о команде, потому что те, с кем ты работаешь, это, наверное, ну, несмотря на то, что Ильяр ту, а ты, ты то самое плечо, получается, что они тоже твое плечо в какой-то степени. Поэтому забота о своей команде, о тех, с кем ты работаешь тоже — один из секретов успеха. Скептический настрой — проверять все то, что ты делаешь. Иметь хобби в виде бонсая выращивания – это обязательно. Я думаю, что мы даже в описании этого подкаста можем сказать «послушайте и узнайте, при чем здесь бонсай <свят> <свят> для развития доктора-ортодонта». Действительно, иметь некое хобби, иметь баланс и не ставить на первое место мысли о заработке, а все таки на первом месте у нас пациент, на первом месте желание помочь и постоянное развитие. Развитие Неизбежно для врача, любого, для ортодонта в особенности, наверное, потому что у нас постоянно происходят какие-то обновления практик, обновления аппаратуры, ну и э, обновления подходов. Очень часто тоже происходят у нас какие-то революции в понимании механики и так далее. То есть постоянное развитие. Ну и приходить на орто-арт в обязательном порядке приходить на Орто Скептиков, на Ортарилоуд, на Ортарилоуд, да, приходить на Ортарилоуд, развиваться таким образом для того, чтобы быть на пике, быть вместе в проекте Орта Горы во всех смыслах на пике и продолжать свое профессиональное движение вперед, только вперед. Это были Ортокасты от Ормка. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. В описании вы найдете ссылку на наш Телеграм-канал и Телеграм-канал Ильяра. Миша, кстати, у тебя есть Телеграм-канал?
1: Скоро будет. Он будет называться Майк Фрост.
0: Когда он появится, обязательно нам скажи, что мы тоже разместили ссылку на твой Телеграм-канал.
1: Пример Ильяра очень мотивирует. И мы напоминаем, что вся информация в нашем подкасте предназначена для врачей и не является медицинской рекомендацией. Если вы планируете ортодонтическое лечение, обращайтесь к врачу-ортодонту.
0: А наших слушателей мы попросим подписываться на наш подкаст на всех платформах, оставлять комментарии и оценки и рассказывать о нас своим коллегам. Хорошей вам практики и до встречи в новых выпусках «Ортокастов».